0: A Curre é uma empresa de logística que utiliza as bicicletas como meio de transporte. Vitor, você pode então contar um pouco sobre como surgiu a ideia de criar a empresa?
1: Então, a ideia de criar a Curre foi em 2011, é, quando eu trabalhava no, no mercado financeiro. Eu, meu, meu, meu sócio André Bizzelli, também trabalhava, mas ele, na, na área de direito, que era advogado, só que a gente trabalhava e queria empreender com algo algo que a gente visse propósito, que tivesse sustentabilidade, que era um, um setor que a gente via que precisava de mais iniciativa, precisava de mais investimento. E de diversas ideias, a Curieiros foi uma delas que o que meu sócio André achou que, que ia para frente. Ele sempre foi o cara mais pé no chão, eu, um cara um pouco mais sonhadorzão do, do negócio. Veio de um dia que eu precisava fazer uma entrega de documentos e pedalava até a faculdade e acabei pegando o documento do escritório e indo fazer é, antes de ir para aula. E, e acabei começando a pensar um pouco no modelo de negócio, estudar o um modelo de negócio que já existia no, nos Estados Unidos. Aí trouxe a ideia para o Brasil, né? Trouxe o conceito e comecei a tentar botar em prática meio que um business plan. E, enfim, depois de uns seis, sete meses de estudo, de, de receio de largar o emprego, larguei o emprego e comecei a empreender. No começo a ideia do, do negócio era mais voltada para a entrega de documento e depois a gente foi pivotando, mas sempre com, com a ideia da bicicleta e da sustentabilidade como pilar principal do negócio.
0: Como funciona o serviço de vocês? Quando a gente acessa o site, a gente vê que tem um serviço chamado alocado e delivery. né? Hoje vocês trabalham fazendo entregas além de documentos também?
1: A entrada de documentos representa mais ou menos 2% só do nosso portfólio, aí, do nosso faturamento. É, é bem pouco do que a gente faz hoje, gente. Como eu falei, a gente pivotou um pouco. É, a gente acabou oferecendo esse serviço aí que tem no site, que é o dialogado e Delivery, que é a empresa, o restaurante, ou a drogaria, ou o banco, que tem uma demanda maior naquela região da, da própria sede deles. É, então eles precisam de, um, de uma pessoa dedicada, eles entram em contato, a gente fornece o sistema de, de gestão do entregador e fornece o entregador junto com, com mochila, com bicicleta, com, com bagageiro para carregar as coisas, é, faz toda a parte de terceirização disso, mas quem faz a gestão do entregador é, no dia a dia é, é a própria empresa, então o restaurante, contrata horários, a gente é, envia o um empregador no horário contratado e paga-se um fim mensal para Corrieiros e um, FII, e um salário, no caso esse é ciclo CLT é, Se você vê também, a gente oferece outro tipo de serviço que é o que mais tem crescido por a gente, por mais ou menos 60% do que a gente faz, que é o, é o e-commerce, que a gente chama no site, que é o, o, o linguajar de mercado, é o last mile. Basicamente, a gente faz a última milha da, da logística para e-commerce, para transportadora, para o varejo. Então, empresas grandes como Netshoes, como Nestlé, como V2W, eles deixam é, a carga deles de venda daquele dia ou daquela semana, dependendo da, do, da quantidade de vendas do cliente. Num CD nosso, a gente organiza a carga lá para otimizar. Né? Então, a gente aglomera de todos esses clientes diferentes por uma só rota. E a gente aciona ciclistas que são cadastrados na nossa plataforma. Normalmente, esse é um ciclista é, que tem um meio, um autônomo, é, que faz até para outras plataformas, para Rappi, para Uber Eats, é, para iFood, e, e faz para a gente também quando a gente tem essa, essa oferta para eles. É, e aí, esse é o que a gente chama de e-commerce. Tá? Nesse, ele recebe por pedido, é uma coisa um pouquinho... É, que, que depende um pouco mais de volume e, e a gente acaba usando o nosso, o nosso sistema como roteirizador aí para otimizar o, a quantidade de entregas que ele faz por hora, por, por saída da Correia.
0: Como foi esse processo de estruturação, pivotamento, né? Como você comentou, da empresa do início até agora? Porque como é um serviço que existe um certo esforço físico, eu acredito que vocês tiveram que se adaptar em algumas questões, né?
1: Sim, sim. Até citar um exemplo de, do que você. Falou do esforço físico, no primeiro ano da empresa, eu ainda fazia bastante das entregas, eu cheguei a fazer um dia em dezembro, uma rota de cerca de 110, 120 quilômetros, né, fazendo entregas, fiz mais ou menos umas 17 entregas. Hoje, nossos entregadores, eles pedalam 6 a 7 quilômetros e fazem uma média de 60, 50 entregas. Então, a gente acabou reduzindo um pouco a área que a gente atende e aumentando a quantidade de pedidos que a gente faz naquela área. A gente conseguiu fazer isso porque a gente acabou indo atrás de clientes maiores que tinham demanda maior naquela região. Então isso mudou bastante. A gente foi vendo, na verdade, aonde a bicicleta, além de ser é, sustentavelmente viável, porque ela é em qualquer região, mas economicamente falando, acabava que a gente perdia é, em relação à moto, em relação ao carro, se a gente se afastava muito, se a gente fazia a bicicleta ia a distâncias muito maiores. E aí isso foi um fator determinante para a gente pivotar. Então, a gente viu que documento às vezes não funcionava, porque a gente até tinha A gente tinha um. um a gente fazia, prestava um serviço legal, só que a gente não tinha uma oferta de entregadores muito boa. Se você comparar outras plataformas como a Log, que tem aí seus 5 mil motoboys cadastrados, o nosso mercado ainda era muito recente quando a gente começou. Então a gente tinha, sei lá, 100, 200 entregadores disponíveis no mercado. A gente acabou tendo que fomentar e criar essas vagas esses funcionários meio que do zero. Então, é, para esse tipo de serviço, que era um serviço mais urgente, a gente acabou viu que a gente não tinha uma viabilidade muito boa para delivery, também acabou que a gente é viável, só que a gente ainda também não tem essa oferta muito, muito grande. E para restaurante isso é uma coisa também super essencial, porque trabalha com prazo muito apertado. No e-commerce, no varejo, não é assim. Você tem no último prazo de um dia o prazo de... Estourando quatro horas ou às vezes dois dias, então é um prazo sempre maior e a gente consegue aglomerar, ter uma programação de demanda, a gente consegue usar melhor os ciclistas que a gente tem disponível.
0: Para você, Vitor, quais os benefícios da mobilidade sustentável para a nossa sociedade?
1: É, tem assim uma lista de 20 benefícios, eu acho mas os talvez os mais importantes e acho que mais necessários de, de se falar. Então, os primeiros de, de você, o primeiro de você ter, ter uma, uma opção é, que não polui, como o modal de transporte. É, a gente vive talvez uma das cidades que mais polui no mundo, do Brasil com certeza, é, em termos de, de volume, não de proporção, mas é a cidade que mais tem carro, a cidade que, que talvez tenha o trânsito com maior número de carros. Então, é, é, você Conseguir retirar, por exemplo, a nossa bicicleta cargueira hoje faz uma média de 130 pedidos, que é um pouco mais até do que uma Fiorino faz. E uma Fiorino que trabalha 12 horas por dia, a bicicleta trabalhando seis. 6. Então é, é um dia inteiro de poluição de carro, dá mais ou menos aí seus 3 kg de dióxido de, de, de carbono e monóxido de carbono por dia. Então é, pode parecer pouco, mas se você levar em conta a quantidade de carro que tem circulando para fazer entrega, é, a quantidade de dias que eles fazem entrega, que é sem parar, a logística não para. Então, é, é algo bem significante. Então, eu colocaria esse como um fator principal né, da, da sustentabilidade, que vai envolver a poluição, vai envolver a saúde, tanto do cara que está fazendo entrega, como da, da cidade em si, da qualidade do ar. É, aí, um segundo fator que a gente conseguiu é, é, extrair, a, a, faz um pouco... Pouco menos de tempo, né, que é o fator econômico: que a bicicleta é mais barata, né, porque ela não tem uma manutenção cara, ela não, ela não, não gasta combustível, ela tem um, um custo de produção menor, é, então a gente acaba conseguindo reduzir também o custo de frete, que é um baita problema hoje para os economistas que investem dinheiro, investem dinheiro e acabam ficando ainda no, no prejuízo muitas vezes por conta do frete. E aí, isso também influencia na qualidade e na recompra naquele site, o custo que ele gasta para trazer o, o cliente de volta. Então, a gente conseguiu ter um frete que não só é sustentável, como ele é mais barato do que o, o frete de carro e moto atual, e ele tem uma qualidade superior no sentido de é, nível de serviço, que a gente sempre cumpre o prazo que a gente, que a gente se propõe a, a entregar. É, isso a gente consegue fazer porque as nossas bases, os nossos CDs que a gente aglomera essas cargas ficam muito próximos ao destino de entrega final. Então a gente aglomera sempre é, em postos avançados pequenos, pequenos galpões ou pequenas garagens com a segurança adequada e a gente faz um último tiro curto de bicicleta que faz com que a gente consiga ser bem mais econômico e eficiente nessa, nessa última mídia
0: você vê esse mercado sustentável né? esse novo jeito de fazer logística aqui no Brasil, é um mercado que tem ganhado mais espaço o interesse por parte da população vem aumentando
1: eu vejo, não só como, como essencial, mas vejo que ele é crescente também especialmente pra, é, estando dentro dele dentro, e, e digo até é, crescente dentro de, do próprio cliente, enxergar o valor disso ao, longo, disso ao longo do tempo é, a gente tem como por exemplo a, a, como um exemplo a Netshoes que, que é uma cliente nossa de longa data que conforme ela foi mostrando o cliente que antigamente a gente às vezes não aparecia como uma opção de frete a gente só era é, a gente simplesmente aparecia o frete a gente pegava uma porção daquele frete no site né? então você ia finalizar a conta e tava lá entrega padrão e dessa entrega padrão a própria Netshoes separava um pouco para ver para para correios eles começaram depois a oferecer isso como um frete sustentável, como um frete de bicicleta e acabou caindo mais volume para a gente. Então o cliente, o próprio cliente do nosso cliente, começa a exigir isso aos poucos, exigir mais que, que, o, que o próprio site tenha isso. É, e a gente percebe que é, talvez isso não seja aquilo que, que, que fecha os nossos negócios, né, que conclui uma venda, por exemplo, uma, uma empresa grande, mas ele com certeza, esse fator da sustentabilidade, é o que abre portas para a gente. Né? Porque se você parar para pensar, a gente é uma empresa super pequena, é, sem muito capital, então a gente começou a empresa sem investimento, então como que a gente conseguiria abrir porta de, de grandes clientes quando você tem concorrentes como Correios, como uma Total Express, como uma Direct, como uma uma três folha, clientes grandes e já bem antigos de mercado. E a sustentabilidade foi sempre esse nosso cartão de visitas. E aí, uma vez que a gente provava que o modelo é, funcionava, a sustentabilidade acabava ganhando espaço e fazendo com que o cliente quisesse jogar mais frete para a gente, porque era uma modalidade viável, sustentável e economicamente boa também para eles. Então, é, sempre... Isso sempre foi o que fez a gente crescer, não só em termos de novos clientes, mas nos próprios clientes também. Acaba que você começa bem pequenininho até ele entender o que é o seu negócio e aí você vai ganhando uma porção maior de, de mercado dentro do próprio cliente.
0: Para você, Vitor, quais são os principais desafios para a mobilidade sustentável aqui no Brasil?
1: Acho que o desafio vai vai sempre ser investimento, não só do setor privado, de empresas como a Cur investirem nisso, e, e no mercado de ciclista e, e no mercado da bicicleta, né? Desenvolver um pouco o que a gente tem hoje de opção de bicicleta de carga, bicicleta de, de, de entrega, mas também bastante do, do do poder público de investir em estrutura, investir em educação, então um próprio motorista também na hora que estiver tirando carta saber como lidar com o ciclista, saber que isso é uma realidade do trânsito agora, ele tem que dividir esse espaço. E também a estrutura de você ter mais ciclovia, de você ter mais ciclorota, ter mais ciclofaixa. Então, essa estrutura, por mais que às vezes ela não seja é, tão utilizada no seu dia a dia, ela, ela ajuda nessa implementação de cultura da bicicleta. O que quer dizer basicamente? Se eu tenho uma ciclovia, mas eu tenho medo de pedalar, eu provavelmente vou, ser mais, vou ter mais vontade de pedalar porque tem a ciclovia. Se eu nunca pedalei antes, mas tenho vontade de pedalar na cidade. E eu, por pedalar de fim de semana, ou pedalar como lazer, acabo que no dia a dia me simpatizo mais com a bicicleta quando eu estou no meu carro. Então, eu vejo o um ciclista, eu não, eu não sinto aquele... Aquilo não é nem raiva, mas é aquela... aquela você, sabe, você se põe um pouco no lugar do outro que está ali pedalando e isso a gente percebe, é, porque a gente começou a empresa antes da, de ter esse movimento de ciclovia em São Paulo, a gente percebe que é muito maior do que o fato de você ter estrutura para pedalar. O fato de você ter estrutura para pedalar, obviamente, é muito bom, mas a gente sabe que não é viável você ter ciclovia para transitar pela cidade inteira. Então, só esse lado de ter... De ter o espaço para o ciclista, do motorista entender que é o ciclista, já muda completamente o cenário, o início de acidente, é, e isso é, a gente enxerga que é uma necessidade para que o, a, os modais sustentáveis, como bicicletas, elétricos, enfim, consigam crescer cada vez mais.